0: Vem junto que está iniciando mais um podcast da Câmara Municipal de Canoinhas.
1: Um espaço para você ficar sabendo de tudo o que está acontecendo por aqui. Olá, estamos começando mais um podcast da Câmara de Vereadores de Canoinhas. Sejam bem-vindos.
0: Olá, estamos mais uma vez aqui para falar sobre tudo o que rolou durante a semana no Poder Legislativo de Canoinhas. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos nove meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saúde.gov.br barra Febre Amarela. Febre Amarela. Informação para todos. Vacina para quem precisa. Ministério da Saúde. Governo Federal.
1: Essa semana foi bastante movimentada aqui na Câmara de Vereadores. Diversos projetos de lei, requerimentos e indicações foram apresentadas e aprovadas durante as sessões. Começamos falando de um projeto de resolução aprovado na segunda-feira, que concede título de cidadão benemérito ao ator Jefferson Schroeder, pela destacada trajetória artística representando o município de Canoinhas. O gabinete da presidência
0: da casa já está em contato com o ator para marcar o dia. O projeto é de autoria do presidente da Câmara, o vereador Paulinho Basílio, junto com as vereadoras Camila Lima, Thelma Bley e Norma Pereira.
1: Outro destaque essa semana foi derrubado de dois vetos do prefeito Gilberto dos Passos. O primeiro dispõe sobre a obrigatoriedade de audiência pública para alteração de taxas e contribuições de serviços públicos. Já o outro projeto de lei, também com veto integral do executivo, cria a obrigação para os estabelecimentos públicos, municipais e privados de inserirem nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial de conscientização do transtorno de aspecto autista.
0: Quando quando ocorre um veto do Executivo a um projeto de lei, a matéria volta para a votação do plenário. Sendo assim, os vereadores podem mandar o projeto para o arquivo ou derrubar o veto. Caso seja mantido o veto do Executivo, o projeto não irá virar lei. Todavia, quando os vereadores derrubam o veto, ou seja, não acatam a decisão contrária do prefeito, o projeto se torna uma lei municipal.
1: Essa semana, a Prefeitura Municipal iniciou a colocação de placas proibindo tráfico de veículos de tração animal no perímetro urbano do município. Isso em razão da Lei 6.397 de 2019, regulamentada pelo Decreto-Lei 262, também de 2019, que dispõe sobre a proibição desse tipo de veículo.
0: O presidente da Câmara de Vereadores, Paulinho Basílio, e o vereador Coronel Mário apresentaram requerimentos na sessão da segunda-feira a respeito da lei que dispõe sobre a proibição de emprego de veículos de tração animal no município de Canoinhas. O principal objetivo dos vereadores é saber como será a fiscalização de quem não cumprir a legislação.
1: A vereadora Norma Pereira apresentou requerimentos direcionados ao governador do estado, Carlos Moisés da Silva, e a outras autoridades estaduais. A vereadora solicitou informações sobre a previsão para o início das obras de implantação da distribuição de gás natural nos municípios de Canoinhas e de toda a região. O vereador Vilmar Sudosk solicitou para assinar os requerimentos junto com a vereadora Norma, o qual foi aceito.
0: Além do governador, os requerimentos são direcionados também à secretária do estado de desenvolvimento social, o diretor do presidente da companhia. De Gás de Santa Catarina e o deputado estadual Marcos Vieira. Conforme a vereadora Norma, a previsão do gás natural em Canoinhas é apenas para 2024. O pedido de Norma é para antecipar a vinda do gás natural para a região.
1: E essa semana também teve tribuna livre aqui na Câmara de Vereadores. O gerente regional da Casan, Kleber Pereira da Costa, utilizou a tribuna para informar sobre a nova estrutura tarifária da Casan. Os novos valores passam a valer a partir do mês de março, com reflexos nas faturas a partir do mês de abril.
0: Entre as principais mudanças está a extinção da taxa de volume mínimo de 10 metros cúbicos, que era de R$ 45,19. No lugar desse valor, entra uma tarifa fixa de disponibilidade da infraestrutura, que é de R$ 29,49, e o consumidor passa a pagar por cada metro cúbico utilizado.
1: Se você encontrar um macaco morto ou doente, comunique imediatamente a Secretaria Municipal de Saúde. Eles são as primeiras vítimas da febre amarela, esse é um alerta da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, em conjunto com a Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Saiba mais em div.sc.gov.br. Vereadora Zeneci Dreyer apresentou dois requerimentos na sessão de terça-feira. Um dos requerimentos sobre o Conselho Tutelar e outro direcionado ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONDE, para esse pedindo espaço para falar sobre o autismo. O primeiro requerimento, direcionado
0: ao Conselho Tutelar de Canoinhas e ao técnico de segurança do trabalho do município, solicita informações se o Conselho Tutelar trabalha em regime de plantão, quais profissionais compõem a equipe de plantão, além dos conselheiros e motoristas, e se todos recebem os mesmos benefícios.
1: Outro requerimento da vereadora Zeneci foi direcionado ao presidente do Conde, Marcos Budante, solicitando espaço na reunião ordinária do Conselho para falar sobre o autismo e sobre a caminhada de conscientização, que será realizada em abril. O presidente da Câmara de Vereadores
0: de Canoinhas, Paulinho Basílio, apresentou na terça-feira um requerimento ao prefeito Gilberto dos Passos, solicitando estudos para a criação de um centro de referência de atendimento à pessoa com
1: deficiência. Conforme o vereador, a criação de um espaço para atendimento à Pessoa com deficiência visa ampliar as ações desenvolvidas pelo município de Canoinhas para o momento da constatação da deficiência até a sua inserção na rede escolar.
0: O objetivo é promover um processo de inclusão social mais amplo para a criança e disponibilizar orientações e acompanhamentos para pais e familiares. Paulinho Basílio também lembra que a ideia da criação de um centro de referência vem de uma conversa com a professora Marisete Pereira, que visitou o presidente e lhe apresentou o projeto.
1: E chegamos ao final desse nosso podcast. Mais uma vez, obrigado e até o próximo.
0: Nos acompanhe em nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no site da Câmara de Vereadores. Obrigado e até a próxima.